0: é Olá pessoal, aqui é Pedro Weigertner, sou o CEO da ACE e esse é Growth Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E hoje é um dos nossos episódios especiais que a gente tem lançado às terças-feiras, testando como é de se esperar de alguém que trabalha com inovação, vários formatos diferentes. E esse é um dos formatos onde eu e o meu sócio querido, Mike Einstein, direto de New Jersey, falamos, é tipo Manhattan Connection aqui da ACE, onde o Mike vem e a gente bate um papo aleatório sobre temas, sem roteiro, só como se fosse uma das nossas conversas aí no dia a dia que na verdade são mais, são mais é, numerosas e densas aqui no nosso podcast do que fora dele, se a gente for medir no dia a dia. Então, bem-vindo Mike Einstein a este mais um episódio de Pedro e Mike debatendo assuntos aleatórios, tudo bem?
1: Fala Pedro, tudo bom? Hoje é um tema que eu gosto, é o um tema verde, é a minha cor favorita porque verde porque a cor da grana
0: <risos> é isso aí é isso aí esse é o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de investimento mercado de VC, mercado de investimentos em startups e o que a gente pensou em fazer aqui não é tão aleatório se a gente for pensar é fazer um paralelo entre quando a gente começou no mercado de startups em 2010 até hoje se a gente fizer uma um, um contraste de hoje para 2010 hoje 2021 para 2010 quais as principais diferenças é, é, é mais fácil pensar quais as semelhanças do que quais as diferenças de tanta coisa que aconteceu desde lá né mas eu me lembro uh, quando a gente ia naqueles eventos lá que era o tinha o BR New Tech, e tinha um não sei o que acho que era não sei o que na laje que a gente ia lá naquela não sei se você chegou aí na galeria
1: na o, galeria Ouro Fino. na Ourofino é, e tinha é. uma outra num era um começo de um coworking lá lá no Campo Belo acho que era sei lá com Diego é. lembra ah é verdade, é verdade. Tupi.
0: É. é verdade, um abraço é. Bom, aí pro Diego, que isso. está morando no Canadá.
1: Canadá, é isso aí. É isso é aí. Isso mas aí. continua, te, te cortei aí, continua. Não, não,
0: é, mas é isso aí, a gente ia, e aí eu me lembro que... Todo mundo cabia numa, <risos> numa salinha, assim, num... a gente conhecia todo mundo, circulava, todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo. E hoje a gente tem aí milhares de anjos investindo, centenas de fundos de investimento em startups, a gente tem todo um ecossistema, tem gringo colocando dinheiro com bem mais facilidade aqui nos negócios brasileiros a gente já tá num nível muito diferente do que a gente encontrou. Eu lembro que o, o Dave McClure da 500, ele tinha, como é que era o Geeks on the Plane, Geeks on the Plane, que, que ele botava um monte de investidor e vinha pro Brasil aqui é, conhecer as startups e, e tudo mais. O que, que, que você acha que mudou naquela época, né, o, em termos, bom, volume e tudo mais, é, é brutal a diferença, mas se você fosse pensar, quais as principais mudanças que você percebe?
1: É, nossa. <risos> então, vamos lá. Primeiro, na época, o Brasil era o país do copycat. Então, você ia fazer um site de tecnologia, você ia copiar, o que dava certo nos Estados Unidos, não em qualquer lugar, nos Estados Unidos. Então, baby.com, é, Groupon, né, com peixe urbano, e assim sucessivamente. Ou seja, a maioria dos sites que davam certo no Brasil eram cópia de um modelo que dava certo nos Estados Unidos. O cara ia para o Brasil e fazia. E ainda por cima, era muito gringo, muito americano, que descia para o Brasil para começar a sua startup no Brasil. Né? E, buscando o estilo de vida, acabava no Rio de Janeiro. Né? Então tinha mais startup até que deu certo na época no Rio de Janeiro do que fora do que em São Paulo, que já né, não é muito mais o caso. Então acho que essa é a, a primeira coisa que eu lembro, assim que me chama a atenção. Aí eu deixo você completar, agora a gente faz o pingue-pongue, aí cada um completa um, um pedaço.
0: Legal, eu acho que a outra coisa que, que tinha, assim, a gente estava recém começando as aceleradoras no mundo, né? E, e, e aí começamos a, a atuar nesse mercado, tinham poucas aceleradoras, né? Tinha a, a Farm do, do Felipe, do Alain, que na época era um modelo meio educacional, tinha 21 do do Tom, do Marcelo, do Fred são super super competentes até uh, o Marcelo está empreendendo eles estão tão ainda impactando bastante a gente tinha a pipa do Tiago uma build lá no Rio que era muito legal a gente eu uh, fui fui visitar e lá algumas vezes era uma casa no meio da, da floresta era maravilhosa uh, o lugar era muito legal e, e aí te conecta com isso que tu falou né dos estrangeiros vindo para o para o Rio de Janeiro e, e se estabelecendo. E aí a gente tinha poucos fundos de investimento. A gente tinha a Mona X, uh, na época a Redpoint a gente ainda não não estava operando, as as te telas, eu, não sei, eu não sei se as telas já era formalmente uma... Mas é um eu sei que fundo. o Edson já estava ativo ah. né, nessa época.
1: Eles capitalizaram com a grana deles e depois virou fundo mesmo.
0: Depois é. virou fundo, depois virou fundo, eu acho que tinham algumas, uh, alguns outros fundos aí, eu acho que o Criatec já tinha, talvez o Criatec 1, ou
1: Criatec tinha,
0: estava tá, sendo criado, né?
1: Tinha era. a SP, acho que a SP Ventures tinha,
0: a SP tinha, a, a, ainda no, não estava na né, a agro. É, 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 era exatamente.
1: tudo, era tudo. Tinha poucos, olha só, a gente está tentando lembrar aqui.
0: Era, é, era um, a gente encheu uma mão, a gente tinha enchia poucos. uma mão. Aí é.
1: tinha assim, eu lembro do Michael Niklas é, desbravando antes de dar valor, virar valor e vir para cá. Né? Então ele estava ele meio que representando o fundo lá de fora. Tinha, ó, tinha assim, alguns... Alguns fundos internacionais que colocavam um empreendedor em house, ou né, tinha uns caras que vinham e passavam uma semana para dar uma olhada. O Michael morava aqui, é, mas os outros passavam uma semana, a duas para procurar startup e depois voltavam lá para casa, né, voltavam para os Estados Unidos. Tinha isso também. Uhum. E, e eu estava vendo aqui, hoje mapeado no Brasil, tem 92 fundos de venture capital. Eu acho que até tem um mais, tá, mas uhum. mapeado tem 92. Então. Em, dez, em nove anos, a gente estava lembrando, não, não dava para contar uns 10, agora tem 92.
0: Sem falar os que devem estar tá captando hoje, sem falar os que estão, de repente, estabelecidos uh, offshore. Uh, eu, eu, eu acho que assim o mercado, o volume de capital nesse mercado cresceu muito. Eu acho que, claro, foi uma tempestade perfeita, porque queda dos juros internacionalmente, depois no Brasil... Né, o, o, o mercado brasileiro aí tem milhões de ineficiências, eu acho que o que tu falou lá no início, né, do copycat sendo o primeiro cara, e aí na época tinha a Rocket ainda tem, né, ainda existe a Rocket mas na época a Rocket era muito forte por pegar o modelo americano, estava dando certo nos Estados Unidos e ela replicava na Europa e depois começou a replicar no Brasil e depois eles vendiam para o player que eles tinham feito o copycat, e foi muito bem sucedido o modelo da, da Rocket durante bastante tempo, né, veio da FIT, veio várias empresas aí uh, que, que, eles, que eles operaram, então a gente tinha assim, a primeira geração de profissionais do setor de startups, muitos foram formados na Rocket, uh, né? O, a gente tinha... Aí, na época, a gente até vendeu para eles uh, o pessoal das compras coletivas, né? A gente vendeu o Zupa para o Peixe Urbano lá em 2012 e a compra coletiva também ajudou bastante a formar gente. E, e, e acho que esse era outro aspecto, não tinha startupeiros no, no Brasil, né, Mike? Não tinha o cara que sabia operar e tocar uma startup em 2010, né?
1: É, não, não tinha mentor tinha muito pouco mentor, o pessoal não sabia o que era dar mentoria, como dar uma mentoria, então você precisava caçar, então não tinha ninguém para te ajudar, não tinha metodologia, então o, o ele era um desbravador é, e era um autodidata, como muitos até hoje, né? só que hoje você vai na internet e você encontra tudo o que você quiser para começar o teu negócio, é, na época não tinha nada disso, então ninguém te ajudava, já tinha Anjo do Brasil começando, era SP Angels, tá? uhum. era Anjo de São Paulo, que depois se transformou na Anjo do Brasil, então tinha um pequeno ecossistema de investidores anjos, muito pequeno. Uh, então tinha pouco empreendedor, pouco investidor anjo e pouco fundo de venture capital, não tinha dinheiro. Né? Então, assim, resumindo, não tinha dinheiro, não tinha talento querendo fazer. É, e, então isso, era um acho começo. que
0: não, não tinha ainda essa. Porque hoje o, o, a, a pessoa que toca uma startup é, é um, é um super-herói, né? No, no, na, no imaginário popular. E, e eu acho que até distorceu um pouco, né? Esses dias eu vi. Uh, alguém, uma pesquisa as pessoas falam, ah, por que, que você quer ir para esse meio das startups? Ah, eu quero ter mais qualidade de vida eu, eu acho que você está com uma, uma imagem idealizada do, <risos> que, que, é, so. <risos> do que, que é criar uma startup uma startup não é qualidade de vida mas eu acho que tem mas na época não tinha esse, esse interesse e mesmo o mercado acadêmico não, não, não tinha ainda hoje tudo que é curso de MBA, a graduação atuação, trabalhos finais de curso, é, cria uma startup, dá um pitch, ou, não tinha, ninguém sabia o que, que era um pitch, né, Mike?
1: Não, hoje tem matéria de empreendedorismo. Né, nas faculdades e tudo mais, mas não tinha, ninguém sabia o que era dar um pitch, não, ninguém sabia nada. Nesses meetups que tinha, o pessoal pegava o microfone e contava um pouco a história da startup que ele estava montando, né, tinha, tinha um open mic lá, e você ia lá e tinha lá, sei lá, às vezes dava uma centena de pessoas, às vezes tinha bastante gente, às vezes tinha quase ninguém, e você ia lá e pegava o microfone e falava eu estou fazendo isso, daquilo, aquilo, outro, e tentava procurar ajuda, né? É, e, e aí tinha que... Eu acho que aí que era o, a dificuldade, era encontrar a grana. Então, você tem o desbravador e você falou, né? O cara é super-herói. É, na época, muito mais super-herói do que hoje. Aliás, engraçado, eu tava falando com o, o nosso novo gerente do Banco Itaú é, ontem, e aí eu falei alocado pra nós faz três dias, tá? E, e aí eu falei, você sabe o que a gente faz? E o cara... Fazer a mínima ideia o que a Ace que é o que, que vocês fazem, eu falei: a gente mexe com startups. Eu começo assim para dar um introdutório, né? A gente, eu nem falo investe, eu falo a gente, ou, ou inovação, não, é, não falo nada disso, falo, a gente mexe com startups. Aí ele virou falou: pô, então vocês estão ricos pra caramba aí eu falei, bom, deixa agora te contar um pouco como é que funciona mas é essa história do imaginário que você falou né? que é, que é muito é. legal, as pessoas acham que vai ter qualidade de vida, vai trabalhar menos e vai encher de dinheiro, vai vender vai fazer IPO né? é. ah, e esquecem que as coisas não são tão fáceis às vezes são mais rápidas, mas o tombo às vezes é mais rápido do que o crescimento também, né? Também. É, acho que às vezes bem mais rápido, mas voltando, então, não, não tinha nada, eu lembro, inclusive, é, de um desses eventos, que quando a, você falou da Red Point, quando a Red Point é, veio né, para o Brasil, e estava num evento, o pessoal chamou o Anderson, né, um abraço para o nosso amigo Anderson, é, para falar, olha, ele acabou de levantar 130 milhões de reais, de reais, não era dólar, nossa, maior fundo do Brasil, sensacional, tinha fila para bater na porta lá, tinha os caras que passavam a noite para falar com ele. Hoje, um fundo de 100 milhões de reais tá é, ok, tá cheio. Acabou já. Precisa levantar um fundo são maiores agora. Levantar 100 milhões, o pessoal tá levantando tranquilo. tranquilo. Não é tranquilo, não é nada tranquilo. Não, mas nunca não é. Nada, não é, não é. não é. Mas, mas tem...
0: comparado, né?
1: Não, hoje tem vários fundos que têm 100 milhões de under management, né? Que mas. gerenciam 100 milhões de reais no Brasil. E na época, é, foi assim o a explosão, né, o maior fundo do Brasil já levantado até então, né, então as coisas mudaram muito, né, o acesso ao capital mudou muito, mudou muito. E, então assim, se a gente falar um pouco disso, e a qualidade das startups, né, Pedro, como é que, vamos comparar como era, e aliás, podia falar também um pouco do Startup Brasil, tá? ah, é? lembra? Lembrado, tá, então, fala, fala você um pouco aí disso.
0: Legal, assim, o, o Startup Brasil foi um programa bem pioneiro que o, que o, acho que era o MCTI, se eu não me engano, criou, é isso, né, ou era, é, era o Ministério? É, eu me lembro que tinha, t, t, tinha uma conexão com o Sebrae também na época, que aliás o Sebrae é um player que sempre sempre esteve aí desde o início, um abraço Sim. aí o Márcio do Sebrae Nacional, uh, e, e eu me lembro que o, a proposta né, do Startup Brasil era basicamente casar investimento com as aceleradoras. Né? Então, o, a, acelera, a startup vinha e, digamos que uma aceleradora investisse 50 mil X, a, o, ele destravava o investimento de, do Startup Brasil de 200, era 200 mil reais e era em bolsas né, do, do modelo do CNPq, que o cara tinha que uh, né, ganhava, convertia em salários né, para os empreendedores lá e ajudava muito na época, como não tinha capital disponível e ele era equity free, porque na verdade tinha participação da aceleradora, era um processo bem interessante. Eu lembro que aí vinha a lista da, da, do Startup Brasil e a gente tinha que Dividir entre as aceleradoras e, e os empreendedores colocavam lá qual a aceleradora número um, número dois, número três. Então, assim, a preferência era da número um e tal. E aí, um abraço aí para o Felipe Matos, que, que ficou à frente do Startup Brasil e foi super, super legal a gente fomentando aí o ecossistema. Nessa época que a gente, todas as aceleradoras se, se reuniram e a gente fundou a abra que era a Associação das, das Aceleradoras aqui no Brasil. E, o, e eu fui presidente por dois anos aí da, da é, é bem menos laboroso do que do que parece <risos> falando mas eu fui por dois anos e agora né de, assim dos últimos anos a, a Brai foi absorvida pela amprotec que cuida do das incubadoras né que já era uma coisa que existia bastante no Brasil tem mais de 300 incubadoras ou, e parques tecnológicos e tal. Então esse foi o... foi o Startup Brasil foi bem importante no começo, que tinha o Demo Day do Startup Brasil, várias startups nossas participaram, né? E a gente encontrou muito talento legal por ali, né, Mike?
1: Muito, muito legal. E, e assim, só pra pessoa entender, aceleradora e incubadora são coisas diferentes, tá? Acho que vale a pena até a gente explicar um pouquinho isso aqui, né? É, então uma aceleradora... Tem como intuito pegar um lote de startups ao mesmo tempo, 10, 15, 20, e ajudar elas a transformar elas, fazer o negócio crescer, colocar funding de maneira rápida. Em geral, no início, eram programas de três meses, quatro meses, tá? onde você faz um baita do intensivo, condensa todo o teu know-how, né? todo o teu conhecimento e aplica. É, junto com essas startups, para elas crescerem passarem para o próximo nível e depois procurar funding, né? procurar dinheiro e crescer. Enquanto que uma incubadora, e aí são iniciativas, muitas vezes, a maioria das vezes, iniciativas privadas, né? aceleradoras são iniciativas privadas. Já incubadoras é, são modelos onde você dá o apoio a uma iniciativa nascente, que às vezes vai virar uma startup às vezes nem é, é, dentro de uma universidade, a grande maioria do, das, das vezes está sendo tem um, né, a universidade te acolhe, tem um espaço, te incuba lá dentro, não te dá dinheiro no Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem algumas que te dão dinheiro, né? Tem muita, muitas que te dão funding, e você fica incubado o tempo necessário até você sair com algum negócio. Né? É, é muito diferente a, a modelagem, a velocidade também das coisas, né, o impacto que você traz. É, para o empreendedor e tudo mais, né? são coisas diferentes, e muitas vezes a gente acabava até investindo em empresa que sai de uma incubadora, então é um nível anterior né? a acelerar, é um nível posterior a incubar, você incuba primeiro para acelerar depois ou não, né não precisa incubar para ser acelerado, é, mas só para o pessoal entender a diferença, porque muitas vezes as pessoas é misturam um pouco as noções, né?
0: É verdade, é verdade. E, e eu acho que assim o, o a incubadora muitas vezes, né, como tu falou, ela tem esse braço que está ligado à a, a, a universidade, né? Tem talvez a gente pensa em hard tech e, e assim coisas mais difíceis, científicas, né? Que envolvem pesquisadores e tal. Uma incubadora é o lugar ideal, né? Tem incubador tipo o aí do Rizola, do Sérgio Risola, um abraço aí para o Sérgio, é bom. É, que aqui em São Paulo, que é uma figura e, e, e faz um trabalho há muitos anos de, super competente ali na frente da incubadora. Então, assim, todos esses, esses agentes juntos conseguiram fomentar. Mas aí o que tu falou, né, Mike, sobre, a, sobre os empreendedores... Eu acho que agora a gente está tendo um fenômeno, como tu falasse, né, de uh, mais acesso à informação, já tem livro... Né? Quando a gente começou não tinha nem o Lean Startup, né? não, não tinha nem método Lean que a gente, enfim, fazia meio que intuitivamente, e, e aí a gente vê o, o, o cara meio que tateando pela primeira vez nesse negócio. Hoje a gente está vendo uh, fundadores de empresas pela segunda vez, pela terceira vez, então assim já é pessoas que já têm experiência também, já fecharam ciclos Quanto vê, né, o, o Júlio Vasconcelos era nosso mentor lá, lá no início do Peixe Urbano o Florian e o Matt foram, ajudaram muito a gente no início, foram, foram mentores extremamente generosos, eu lembro que o, o Florian ficava, ficava o dia inteiro, às vezes ficava a tarde inteira ajudando empreendedores lá na ex. na época que ele nem tava na Loft, tava na na print, print. Né? então muita, mentor, muita gente foi generosa e acho que isso também faz parte da construção no ecossistema é, é, é give first, né? É, né, paga 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 antes, né, como como é que tu vê isso aí, porque isso também move muito o mercado, o ecossistema americano. Né?
1: Sim, né? nos Estados Unidos. O, é muito comum, né, os empreendedores darem mentoria, ajudarem novos empreendedores e, e investirem também, né? Existe esse ciclo virtuoso aí de investimento, de ajuda de um empreendedor para o outro, empreendedor que deu certo, ou, ou às vezes que está ainda empreendendo, mas que conhece e, e ajuda. Eu acho que no começo era assim mesmo, era tudo meio misturado, era empreendedor, era fundo de, de venture capital, tinha a trindade, lembra, fundo antigo, que já não tem mais, né que também, né a Bárbara, é, muito é, envolvida com a gente, ajudou muito, é, que está hoje na Horia, né um abraço aí para ela. É, o pessoal da Órea
0: também, um abraço. Horia, aí. É. O nosso amigo Paulo Humberg também foi o... super. Super mentor no início, né, e ajudou muito.
1: Muito, muito. Então era tudo muito misturado, né. Hoje ainda a gente tem, né, o pessoal fazendo mentoria, mas é, no começo quem fazia era do ecossistema, assim como é aqui. E eu acho que hoje existem mentores de todos os lados. Não é só do ecossistema. Você consegue tirar, é, pegar é, mentores que são da indústria, enfim, do comércio, que tem outras experiências e que agregam para as startups. Tem muita gente interessada em fazer mentoria e sabe fazer mentoria muito bem. E lembrando que mentor não recebe. Né? É tudo pro bono, é tudo na boa vontade, na amizade. Às vezes um mentor se envolve muito, acaba virando conselheiro da empresa. Eu já vi mentor virar CEO, para tá? substituir o CEO e, enfim, o CEO assumir uma outra, uma outra é, função. É, é até é.
0: relativamente comum nos Estados Unidos. É a gente comum. vê vários casos, né? Super comum, e mentor, virando
1: investidor, também tem um pouco de tudo, né? Acho que já tem isso também no Brasil, é, que é bem legal, é super salutar para o ecossistema. Então tudo isso foi crescendo com o tempo. Não, a gente não tinha, a gente não conseguia achar muitos mentores é, que, que sabem fazer, que se dedicassem, né? Hoje já tem. E aí os grupos de investimento o Anjo. Mas se a gente for pensar, tinha lá o Anjo do Brasil, né? SP, Angels e depois virou anjos do Brasil, não tinha mais nada. E aí tinha uns anjos soltos aqui e acolá.
0: E o Gávea também, né? Um...
1: Ah, sim, verdade. Tinha o pessoal
0: do Gávea, que era, Gávea. inclusive, nosso primeiro investimento anjo, né? A gente e fez junto,
1: junto com, com o, o Botelho, que... aí tem que Botelho. dar um abraço Botelho. Antônio. Oh, o um Antônio abraço. Né? A é. gente
0: conheceu a Camila Farani lá, né?
1: Camila Farani também, verdade. Esse era o mais antigo, o mais estruturado até hoje, super bem estruturado. E depois começou a vir um monte de outros né, grupos de investimento anjo e hoje tem vários, né? E tem os das faculdades, né? Eu ajudei, né? Fundei o, o GV Anjos, né? Que é de, de ex-alunos da GV. Mas agora tem, aí as faculdades tem um monte, tem FEA, tem Poli, tem Ita, todas as faculdades, INSPER, todo mundo tá com um grupo de investimento anjo de ex-alunos. Né, a gente na, na GV começou e, e as outras faculdades vieram atrás. E isso é capital, né? Isso é capital, mas é, que não tinha, né? Então, mais capital no mercado. Vamos falar dos cheques, Pedro? tamanho de dinheiro, quanto que a galera levanta hoje ou quanto que os investidores investem?
0: Nossa, isso também mudou muito, né? Os valuations, o... também não, não é um fenômeno só brasileiro, né? É um fenômeno internacional, uh, porque a gente está tendo um boom. A gente teve o ponto de inflexão da tecnologia... Uh, foi, foi agora, né? Foi nos últimos, sei lá, seis anos E, e assim, era né, uma, uma série A Que é como a gente fala, né? O primeiro cheque mais relevante que uma startup recebe A gente tava falando de 2 milhões de reais, né? Dois milhões e meio, às vezes cinco E, e era um negócio, pô, o cara tá rico fortuna Hoje os caras estão recebendo aí dezenas de milhões de dólares Dólar. no primeiro cheque, numa série A. E, e é um negócio... Hoje, hoje não tem um dia que a gente não veja no jornal uma notícia, uma rodada multimilionária de uma startup que muitas vezes o pessoal nem ouviu falar. E naquela época a gente conhecia nominalmente todas as startups todos os empreendedores sabiam onde que eles estavam e, e, e conseguir um cheque era muito, muito suado. E, e é claro, né tu, tu mencionou um fundo de 100 milhões, era um fundo muito grande na época. Enorme. Hoje os fundos são muito maiores e, e para eu conseguir fechar um fundo, né, conseguir investir tudo, no, fazer o deployment do, do capital do fundo, é, eu tenho que ter deus maiores. Então o, o alme e o SoftBank foi lá esticou, né, esticou essa essa corda lá para cima. Então quando a gente vê o tamanho dos cheques que que as pessoas estão fazendo, tem a ver com o, o tamanho dos fundos, uh, tem a ver com o volume de capital que foi in inserido nesse injetado nesse mercado. E consequentemente inflacionou o valuation, porque se você tem dois fundos competindo ali pela, pela mesma startup, você aumenta, que é outra coisa que não tinha, né, Mike? Uma competição, Era, se você tinha uma, uma oferta, tinha que pegar, porque não vinha a outra tão cedo ou... O tempo que demora para tomar uma decisão de investimento lá em 2011, 2012 era é meses. Né? Ah, não estamos estudando. Porque ele sabia que não tinha outras opções. A lei da oferta e procura, e agora não, agora tem muito mais capital, os investidores são muito mais rápidos, ainda não está no nível do Vale do Silício, que demora dias às vezes para o cara pô, botar um term sheet na mão, porque senão vem outro cara e coloca mais rápido, mas a gente está vendo, a gente está chegando num nível de dinamismo, onde uh, os melhores times conseguem escolher os seus investidores, quem consegue performar bem, gente... Que eu não via desde a época do, do estouro da bolha lá o, em 92 mil ali que o cara tá hoje, tem gente levantando rodadas relevantes no powerpoint é, é. hoje em dia tem gente levantando powerpoint é. coisa que a gente nunca imaginava há 5, 6 anos atrás, né, mas
1: não tinha como ninguém, assim, powerpoint, ou seja é, sem receita sem produto sem MVP, uma ideia o cara vai lá e levanta né, e levanta milhões hoje né? antigamente não, não, não tinha como isso acontecer no Brasil uh, e a gente falava também você falou né, é, é, hoje dá para escolher o teu investidor assim como os investidores também tem mais opção de escolha de startup, né? tem mais startup tem mais investidor uh, antigamente uh, tinha menos startup mas também tinha menos investidor tinha menos capital e a gente sempre falava para as startups olha não, não vai ficar conversando com cinco, seis fundos ao mesmo tempo, porque você vai perder teu seu tempo e você vai se dar mal. Você tem que conversar com um cara só, escolher o cara e conseguir o dinheiro dele até o fim. E agora mudou completamente né? a estrutura do, do, do que está acontecendo. Você tem múltiplas ofertas. Né? E eu sempre reclamava muito, talvez um pouco americanizado, que demorava nove meses para levantar a grana. Eu falava, era uma gestação, não é possível que a gente não consiga acelerar isso, tá? tirar fechar um deal de um fundo ou de um grupo anjo, o grupo hoje é um pouco mais rápido, é, é, mais nove meses para fechar o um negócio, é um absurdo. Hoje os negócios estão se fechando, em eu acho que você fecha a intenção do negócio em 30, 60 dias, não mais, aí depois papelada, não sei quem, em três, três meses, quatro meses tem deals acontecendo. Até, até menos, até menos, e, e não era assim, era muito lento, e aí lembra, nove meses para uma startup, às vezes você mudou, você pivotou, você triplicou, você quebrou, você não é mais a mesma coisa, nove meses depois, né e, e hoje não, e, e por que, que os caras têm que acelerar? Principalmente pela velocidade de crescimento da startup, o valuation hoje, seis meses depois, ele é outro, se o cara está crescendo, ele não, não tem como ele fechar o valuation igual a seis meses atrás. Ele deveria pedir até um plus se ele demonstra o crescimento. Né? É, e, e ter a competição dos fundos. Eu acho que isso é super legal. Aqui nos Estados Unidos, como você falou, é, vou dar um exemplo, não é de fundo. De uma empresa que a gente vendeu aqui, a gente vendeu a Fundast para o Gust, né? foi, foi é algo público hoje, né? Então uma empresa da Ace, que, que a gente vendeu aqui nos Estados Unidos, é, a gente fez um roadshow de venda, e foi um roadshow sensacional, porque a gente falou com três, in, três incumbentes, compradores, no mesmo dia, de manhã, de tarde de noite, saímos da reunião do cara da noite, tarde da noite, umas 11 horas da noite, ele liga para mim e fala, vem aqui amanhã cedo, e fez uma oferta para comprar o um negócio. A gente vendeu a empresa em dois dias, aqui em Nova York. Tá. Aí. É, e eu acho que quem sabe um dia a gente chega lá, né, no Brasil, mas é. vai chegar, né, Pedro? Vai, vai vai, né?
0: vai, 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 é, vai. vai. o M&A tá, tá acelerando muito também nos últimos anos, a gente tá vendo um boom de M&A, e ó, aliás, um abraço pro Miklos, aí pro Diego, sim, né, que empreendedores da Fundasti, agora estão é. tocando a, 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 como é que é, Company Hero, né, empresa é. nova deles, aí, é, é, empreendedores de segunda, segunda empresa, né, quer dizer, normalmente fazem uma empresa ainda melhor uh, do, que a, do que a primeira, com todo o aprendizado mais rápido também. Então, é, é, é esse dinamismo. E aí a gente viu o, o fenômeno dos valuations, né, Mike? Os valuations esticando, assim, a, a, assustadoramente esticando nos, nos anos recentes em alguns mercados como o fintech, um negócio uh, assim a, absurdos né no, no no não assim quando eu falo absurdos não tô criticando necessariamente que é um fenômeno de mercado não é uma não é uma distorção causada por um agente a ou b é a lei da oferta e da procura mesmo como eu falei mas isso é interessante que a gente consegue ver até no mercado de capitais, os múltiplos das empresas também aumentando uh, nesse setor de tech. Né? Ainda tem muito que a gente evoluir uh, no setor de tech em termos de empresas listadas, uh, mas assim eu não imaginaria né, lá, lá atrás o volume de empresas lá que foram feitas lá atrás, né, que foram criadas lá atrás, já listadas na Bolsa. Empresas aí como a Mosaico, que veio é, como origem do Buscapé, que foi um dos pioneiros aí. Aliás, abraço aí para o Romero, para o Borges, né? que o e, Borges, inclusive, foi o Gadomo. E abraço para né? o Guilherme da Mosaico da Mosaico, Thiago, e, e, e eu acho que são gerações de empreendedores aí, e já li, empresas listadas na Bolsa, e eu acho que isso também é uma, uma, uma coisa interessante, que é o capital, porque até então as pessoas não tinham gerado riqueza neste setor no Brasil. O, é, tinha as primeiras aí, as, as empresas de RP, né, a, a TOTUS, né a Microsiga, e etc, que geraram depois a Datasul, né, que geraram a Totos, mas era a Lynx e tudo mas eram empresas de RP, né, a Bematec, né, nosso amigo Marcel, aí, um abraço também para ele. E, e aí essa, essas empresas uh, foram as pioneiras né, do mercado de SEC, mas hoje a gente tem gente que ganhou dinheiro no mercado de startups e está reinvestindo. Então, quando a gente pega o smart money, que é o que a gente costuma dizer, agora a gente tem empreendedores, como tu falou no início, ajudando empreendedores com capital relevante né, e, e fazendo essa roda girar. Mas, a minha, eu queria perguntar para ti o que, que tu acha que vai acontecer com os valuations? O que, que, que deve acontecer? Porque não é um fenômeno brasileiro. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, a gente vê no mundo inteiro o valuation esticado alguns se provam né faz sentido a tese outros né, nem tanto então o que, que que você vê qual que é a tua previsão para para os valuations assim
1: tá. antes disso você falou de IPO Antes, há muitos anos atrás, né? lembrando, a ACE vai completar nove anos. A gente vai estar tomando, já indo para o décimo daqui a pouco. Aliás, tem que fazer festa grande, hein, Pedro? Mas, é... Novembro, novembro. Novembro, novembro. Então, IPO. Quando vinha um empreendedor e falava assim, qual é a tua visão? Minha visão é fazer um IPO daqui a dois, três anos. Nós estamos falando aqui de, sei lá, 2000, que nem que seja 2015. 16, 17, 18 vou fazer IPO IPO, esse aqui não tem visão nem coloca no teu powerpoint que você vai fazer IPO você pode falar que você vai conquistar o mundo, você vai ser o maior do mundo. Mas falar que você vai fazer IPO no Brasil, não põe no PowerPoint, não dá credibilidade para ninguém. A gente falava isso, a gente criticava quem vinha e a gente ensinava as nossas startups não, não falarem de IPO, porque IPO no Brasil era um negócio tão fora da possibilidade, da realidade, né? da, do contexto, que o cara não tem visão, está viajando na maionese. E hoje você vê o que está acontecendo a quantidade de IPOs de tecnologia que rolaram nesse ano, ano passado, em plena pandemia, né? o que está que acontecendo aí no mercado e, e, e como as coisas mudaram, que hoje, quando alguém chega e fala oh, eu estou com um tamanho para fazer um IPO, está mesmo. E vai que a visão é boa, né? é possível. Né? Antes não era possível, não tinha, não tinha acesso. Né? É, e ainda mais o cara falar que ia fazer IPO no Nasdaq, certo? imagina, você está completamente fora da realidade né? então só para fazer um parênteses né? para falar sobre, um pouco sobre isso que você comentou é, porque e tem a ver com esse negócio de valuation também, acaba levando o gancho para o valuation porque os valuations, primeiro, os valuations aumentaram porque tem muito acesso ao capital, tem muito capital disponível, porque tem muita liquidez, tem muita liquidez porque a taxa de juros caiu, taxa de juros caiu, os investidores procuram investimentos alternativos dentro da, né, dos possíveis, né, do basket, né, da cesta de investimentos alternativos, venture capital, startup é um deles. Então, começou a vir dinheiro, uma enxurrada de dinheiro, pessoa física e pessoa jurídica. Isso é fenômeno mundial. Né, porque a taxa de juros mundial está muito baixa. Então, nos Estados Unidos, Japão, na Europa. E aí, Brasil, quando caiu tudo, o pessoal começou a procurar investimento começou a investir forte em startup. Bom, aí está na vez da startup agora. Está sobrando capital, eu vou aumentar a valuation. Eu vou pedir mais dinheiro, eles vão me dar dinheiro, eu tenho acesso e eu vou subir. Um, eu não vou dizer que é uma bolha, mas é um gráfico natural né, correlacionado com o volume de capital disponível. E aí os valuations começaram a aumentar e as pessoas começavam a pagar. Estão pagando por valuations que, de novo, mesma história que do IPO, 2012, um milhão de reais valuation. Uau, nossa, estou valendo um milhão. Uau, eu, tô, eu sou o rei da cocada aqui. A minha empresa foi, né, me deram valuation de um milhão e me deram 200 mil reais. Tomaram 20% do negócio, investimento inicial, primeiro investimento do cara, tomaram muito da empresa dele, né? se for pensar. E o cara estava feliz da vida. E hoje, é, os valuations, imagina, não tem negócio de um milhão, né? os valuations estão muito mais elevados, empresa iniciante aí pós-powerpoint já estão tá, sendo valoradas em 8, 10 milhões né? de altíssimo risco porque o capital está disponível, tem muita possibilidade, tem muita startup também, e aí o mercado é, mudou. Não sei se vai continuar, só vai continuar se quem investir retornar. Essa é a grande prova que a gente vai ter agora, tanto dos IPOs quanto de investimento direto nas startups. É, se retornar, fica. Se não retornar, cai. E eu acho que cai rápido. Não sei se você concorda, Pedro. E aí, assim, quando né, isso vai acontecer?
0: Uhum, uhum. É, eu, eu, eu acho que o, que o... Eu concordo contigo. Eu acho que o Proxy vai ser o, as empresas de capital aberto. Porque o valuation é um voto. né? É um voto que eu faço quando eu invisto na empresa. Quando eu invisto no capital privado, né, numa empresa fechada, são quatro, três instituições ou pessoas votando. Quando eu abro o capital, são milhares de pessoas votando, né? Então, né, que nem acho que foi, não sei que é, acho que é o Peter Lynch que dizia que o mercado é, no, no, no curto prazo é uma máquina de votação e no longo prazo é uma balança, hum. né? Que, que e, então, eu acho que a gente vai, tá, hoje está vendo votação, mas no longo prazo a gente vai ver a balança. Uh, uh, ser ajustada com base nos fundamentos e, e não adianta valuation é valuation, não existe um novo tipo de valuation, existe um novo tipo de capital sendo uh, investido e as pessoas vão competir por esse ativo uh, e tudo mais o que eu acho que vai acontecer é uma, uma regulagem de valuation a partir do mercado de capitais né? quando uma tese se comprova publicamente ou não ela leva junto de arrasto todo aquele segmento que está abaixo dela, que explora um modelo de negócio parecido, ou explora como os dados são abertos, as pessoas conseguem ver os economics de cada negócio. Então, eu acho que ele meio que dá um ripple effect para baixo. E ele vai meio que ajustando os valuations. Então, cada coisa que a gente vai ver no mercado de capitais, sendo ajustada, precificada para baixo, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo em toda, em toda a cadeia. E à medida que a gente vai ter mais startups fazendo IPO no Brasil, que acho que te, deve ter várias aí na, na pista de lançamento, eu acho que a gente vai ter uma cobertura cada vez maior de modelos de negócio e tal, para a gente conseguir olhar esse proxy e tomar decisões. Então, nos Estados Unidos já está já, já acontecendo isso em, em alguma escala, em algum nível, com algumas, alguns ativos. Então, por exemplo, quando você pega o ride hailing, né, que, que era uma tese, todo mundo tinha, e era Didi, Lyft, Uber e tal, agora esses caras, o Uber está lá, capital aberto, performando né, meia boca e a gente já vê o economics do, do negócio, a gente, a, gente, a gente entende isso, óbvio que isso impacta toda, toda a cadeia, inclusive os caras de patinete, os caras... Né, todo mundo que de alguma maneira usa um modelo parecido se precifica uh, de acordo com isso. Então eu acho que a gente vai tendo ajustes por segmento, por modelo tem, tem gente que diz que vem um crash, né? Hum. Tipo 2000, eu não sei, tá? eu não, não sei, eu não sei. É. É. Tu acha que não também, né? Não
1: acho, que não, acho que não. Uma outra coisa legal é o fato da gente ter essa quantidade de IPOs e tecnologia hoje no Brasil. A gente está trazendo o usuário comum que usa, que conhece esse site que ele usa, né? que compra da Enjoy, né? do Tier, é. hoje ele vira acionista. É sensacional. Ele vive algo na vida, né, do dia a dia dele e ele aprende um pouco da tecnologia como usuário e agora ele tem a possibilidade também de virar acionista e de comprar ações dessas empresas, o que não era possível antes no Brasil. Então, eu acho que toda essa nova, nova geração digital também colabora para essa demanda. Né? É, vi de Hood aqui nos Estados Unidos explodindo né, e a maioria dos usuários é uma geração muito recente que está aprendendo a investir com um aplicativo e que compra muita tecnologia, porque usa a tecnologia. Então, eu acho que a gente vai enxergar uma Bolsa de Valores brasileira que talvez seja um espelho da Bolsa de Valores americana, onde as grandes empresas de tecnologia carregam a Bolsa nas costas, né? ainda hoje carregam, né? acho que vão carregar por muito, muito tempo, talvez eternamente, e mais... É, FANGs virão né? mais Facebook, Amazon e Netflix e Google virão para aumentar é, essas que carregam né, na, a bolsa e eu acho que a nossa bolsa é, vai ser talvez um espelho não me espantaria em nada que em alguns anos, não sei quantos, cinco não sei, a gente abra né, qual é o, quais são as principais ações do mercado brasileiro e nós vamos ter ação de tecnologia ao menos eu gostaria que fosse assim Tá? E faz sentido, né? Faz sentido. São é as empresas que mais crescem e que mais agregam um valor. É. E aí, se você aceita essa hipótese, não sei se o valuation vai cair.
0: Uhum. É, eu, 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 eu concordo. E eu, eu acho que o, o, pensando agora, para a gente ir encerrando aqui a nossa discussão, né, pensando no footprint que é, tudo isso deixa, né, quando, quando a gente uh, teve o um crash de 2000 e eu me lembro bem, assim, da conhecia as pessoas e, e tudo mais o que a gente viu na verdade foi um grande avanço em tecnologia, um grande avanço em várias áreas. Mesmo o valuation das empresas sendo extremamente afetado, caindo, mas a gente tinha muita empresa que não tinha fundamento algum listada na bolsa, os caras não faturavam, os caras não tinham modelo e tal. Hoje a gente tem fundamentos. É, a gente pode, as teses podem não se comprovar exatamente, mas sim, ela é baseada num racional. Ela, ela tem um racional claro é, por trás. Não é aquela coisa de ah, ah, vamos crescer e quando tiver lá em cima a gente liga a maquininha de ganhar dinheiro e todo mundo vai ficar rico né? que era mais ou menos a, a tese lá que, que olhando para o Google e, e é, to, todos esses caras aí, era a tese que o pessoal tinha. Hoje em dia a gente já tem vários setores, vários modelos de negócio, quase que uma ciência por trás dos negócios de assinatura, tipo SaaS, tem uma série de métricas e coisas para avaliar. Então a gente está muito melhor para isso. E tu falou uma coisa que eu acho legal, que é o mercado de capitais uh, com mais opções dá acesso ao brasileiro, aos, aos, aos brasileiros que querem entrar nesse setor porque é muito difícil você jogar um jogo do, uh, no mercado privado. É muito difícil você tem, tem enfim, não, não é simples, não é Você vai num lugar lá e estão todas as startups, não é assim. Mas no mercado público a gente consegue dar acesso aos brasileiros a, a, de um setor que nos Estados Unidos aí é, é quase 30% da economia, é um negócio pujante e, e não, não tem sinais de desaceleração, então eu acho que o futuro nosso ainda, a gente ainda está muito no início da curva no Brasil, mesmo tendo toda essa evolução que a gente comentou, acho que a gente está muito no início da curva, e eu acho que vem muito mais por aí, pelo então, menos é a nossa aposta aqui não é esse né, Mark, o que, que você acha?
1: Com certeza, acho que é isso aí mesmo, acho que a gente está no começo, é, mais um começo estruturado, Hoje a gente tem métricas, como você falou, para avaliar as, as startups maiores que amanhã vão fazer IPO e tudo mais. E quando fazem IPO, essas métricas fazem sentido. É, então é é parecido do que as métricas das grandes, das empresas tradicionais, vamos dizer assim, que estão já no mercado de ações há muito tempo, né, o P/E ratio e enfim, e tudo mais. Então você consegue comparar, né, fazer uma análise de uma empresa uh, de tecnologia comparando com uma Petrobras. Tá? Dá para você pegar métricas parecidas. E é isso que eu acho que traz um pouco de confiança para o investidor que nunca investiu em tecnologia e fala, pô, eu consigo comparar o banana com banana. Né? Isso é que é legal. Antes, como você falou no Crash, não dava para comparar banana com banana, o cara não tinha receita e estava listado aqui no Nasdaq. E aí eles quebraram, esses caras todos desapareceram. Né? Então, eu acho que tendo fundamento a gente tem um grande futuro pela frente, né? A gente é super, né, super bullish aí. A gente acredita muito e, e vamos continuar acreditando. É, é isso aí mesmo.
0: Isso aí, somos long no Brasil. É isso e, aí. E eu, bom, com isso encerramos mais um episódio de conversas aleatórias. Pedro e Mike agora mergulhando aí no Memory Lane, como né, como os americanos falam. A gente foi fundo aí olhar nossas nossas origens, o que estava que acontecendo aí, relembramos vários amigos e amigas ao longo da, da conversa, e, e eu acho que o legal é olhar para frente e ver tudo que ainda vai ser construído, e, e é legal que a gente, de alguma maneira, tem um tijolinho aí nessa, nessa construção, e que a gente tenta ajudar cada vez mais todos os empreendedores, todo mundo que está tentando fazer acontecer no Brasil, todo mundo que é do bem, Todo mundo que quer o bem do que a gente está fazendo também é long Brasil aqui que nem a gente. Então, termino aqui agradecendo ao Mike de novo pela sua participação direto de New Jersey. Obrigado aí, Mike, pelos insights e pelo papo, foi bem legal.
1: Obrigado, Pedro. Foi ótima a sessão Nostalgia hoje. Quem sabe daqui a alguns anos a gente faz outro parecido com esse e compara o que a gente falou hoje com o que a gente vai falar daqui a uns dois, três anos. E aí é assim sucessivamente. Mas bem legal, ótimo papo. Obrigado.
0: Boa ideia, boa ideia. Vamos fazer. Eu acho que, de acordo com os anos de cachorro aqui que a gente está vendo, eu acho que não vai precisar ser daqui a dez anos essa conversa. Então, muito obrigado você que está nos ouvindo também. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que tenha trazido informações que talvez você não tivesse antes de ouvir, porque é um mercado bastante dinâmico, bastante novo, e como eu falei, a gente aqui está para o longo prazo, a gente está aqui para a construção de longo prazo do nosso mercado, do nosso ecossistema, e mando um abraço e um reconhecimento para todo mundo que está trabalhando de mangas arregaçadas para transformar essa realidade, e a gente já está conseguindo mover a agulha. Fico muito feliz de ver tudo que a gente construiu, se você gostou desse episódio peço para que você compartilhe esse episódio nas suas redes sociais taguei quem você acha que é legal e não deixe de avaliar o Growthaholics, se você usa o Spotify, siga o Growthaholics se você usa o Apple Podcast avalia com cinco estrelas a gente, nós agradecemos muito o seu apoio e até a próxima